0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mennesket. Hvordan kan jeg ændre på skæbnen? Det spurgte Ytepus sig selv om, og det gør vi også i dag. I dag har vi dog fundet på alle mulige midler til at bøje skæbnen, eller sagt mere moderne, bøje tilfældigheden, som vi forskanser os imod. Udsendelsen er fra P1 Agenda den 23. december 2010. Rigtig god fornøjelse. Lytter til Agenda. Vi har foreløbig hørt om mennesker, der forsøger at kontrollere deres følelsesliv, ved for eksempel at lege sig af en ven, eller at gå til krammefest for at få nærhed, og om jagten på den eneste ene på internettet. Vi har hørt om den stigende interesse for at have et sundt leme, en interesse, der får folk til at købe DNA-analyser og gå rundt med måleapparater på kroppen. Så er der vores huse og trikler hvis alarmsystemer og overvågningssystemer efterhånden ligner noget fra den amerikanske ambassade og børnene, hvis udviklingssø stimuleret med alle forhåndenværende teknologier og coaches. Altså en stribe tendenser og eksempler på kontrol og optimering, som vi i den her udsendelse har samlet under overskriften controlfreak.dk. Og nu er jeg så fået besøg af filosofen Anders Fogh Jensen, som har lyttet med. Velkommen til dig. Tak. Når folk på alle de her områder, jeg nævnte nogle af dem, tager skæbnen i egen hånd, hvordan tolker du
1: det så? Jeg tolker det som en ny måde at gå til et gammelt problem på, nemlig øh, spørgsmålet om, hvordan kan jeg ændre på skæbnen? Øh, det er sådan set ikke noget nyt og vil omgås øh, nødvendigheden. Det, hvis vi ser den øh, gamle græske tragedie, så er der jo også øh, så sageuraktet i Delphi noget og, og for eksempel at, at Pus ville slå sin far ihjel og Ødipus gjorde alt, hvad han kunne for at undgå det men kom selvfølgelig til, derved netop til det. Så det er sådan set en gammel øh, ting det her med at prøve at at gå imod nødvendigheden og tilfældigheden og prøve at kontrollere sit eget liv. Jeg tror, at det, der er det nye, det er, at vi kontrollerer det øh, på måder, som øh, i højere grad har at gøre med øh, målinger og udvælgelser. Altså, at vi vil prøve at tænke øh, virkeligheden, før den sker. At vi vil prøve at tænke og planlægge den, øh, således at tilfældigheden udelukkes. Så når du taler om Oedipus, så peger du på, at
0: den menneskelige udvikling langt hen ad vejen af historien om, at vi forsøger at kæmpe imod skæbnen, eller naturen, vil nogen sige. Men, men samtidig ser du altså et, et skifte. Der sker noget afgørende nyt.
1: Ja, altså, og vi, vi har, øh, som det også bliver sagt, nogle andre øh, måder at øh, tage ansvaret for egen skæbne på. Altså, at vi lægger det over på os selv i stedet for. Øh, hvis vi tager sådan noget som en øh, en øh, valfangerkultur, eller hvad man nu kunne forestille sig, ikke, så, så er det nogle erfaringsnære oplevelser som, øh, at øh, at ø, der kan være uvejr, der man kender måske en fisker der er gået ned med båden og så øhm, og så kan man have mytologiske forklaringer på hvorfor ø, det uheldige sker altså at man ø, men, øh, at, hvad ved jeg, i Grækenland ville det være, at øh, Poseidon var vred, eller hvad det nu måtte være. Men det, der er i vores kultur, det er, at vi ikke længere har de der... Øh, det er en mere affortryllet kultur, så vi har ikke længere de der mytologiske forklaringer på det. Vi forklarer det ud fra naturvidenskaben, og vi forklarer det ud fra eget ansvar. Fordi jo mere indsigt naturvidenskaben får, jo mere kan den oplyse os om, hvad der vil ske, hvis vi gør det ene eller det andet. Eller jo mere kan den udspænde sandsynlighedsscenarier. Og jeg tror, at at det her handler om, at vi i højere grad navigerer efter de potentialiteter og de sandsynlighedsscenarier end end efter de reelle farer, som vi faktisk har oplevelser med.
0: Altså billedligt talt, når fiskerne, han sejler ud på havet i dag, så bruger han alle teknologier, alle ting, der står i hans magt til at i virkeligheden forhindre
1: en potentiel ulykke, eller hvordan vil du formulere det? Ja, og, og, og jo mere vi vil, vil vi også sige, at det er hans egen skyld, hvis det går galt, fordi han kunne jo bare have øh, kigget endnu bedre efter i prognoserne, eller have, have, have målt endnu mere, haft bedre udstyr osv. Så, så mere viden vi har om om det mulige, jo mere bliver vi også ansvarlige for at håndtere det selv. Hvis du skal sige det lidt lidt kort,
0: hvilket billede synes du så det er, vi tegner af det moderne menneske i den her udsendelse? Jeg synes,
1: vi tegner et lidt trist og lidt lidt bedrøvet billede af, af det moderne menneske, som et, der ikke rigtig vil acceptere det tilfældige og det nødvendige, men vil forsøge at kontrollere det selv, og som samtidig er bange for, at det skal gå galt. Altså det, jeg hører, det er, at der er sådan øh, to sider af det at vi vil håndtere livet, så det ikke går ned. Og det ene er, at man vil forsøge at kontrollere, man vil forsøge at planlægge. Øh, for eksempel, man vil planlægge, man vil ikke bare gå på date med hvem som helst. Man vil gå på date med en, som man ved, at dette individ passer nogenlunde til mig på forskellige områder. Øh, og derved vil man udelukke noget af tilfældigheden. Det form for, for kontrol. Og i højere grad inden for det, som jeg kalder nervebusiness, altså forsikring og, og alle mulige former for håndtering af risiko og alarm og sådan noget. Er det er jo endnu tydeligere, at det handler om ikke at få et liv, der afviger, således at det er uheldigt på en eller anden måde.
0: Men lad os tage det der eksempel med kærligheden. Hvad er det triste ved den historie, altså at vi i højere grad prøver at regne os frem til, hvem er den rette for os?
1: Ja, det triste her, mener jeg, at vi når ikke at hemmeligheden i det andet menneske. Vi når ikke at, 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 at længe nok øh, at, at åbne det, der ligger i det andet menneske, før end vi er på vej, fordi det kommer til at handle om, at det andet menneske passer på en tjekliste og ikke, ikke om at, at, at nå ind til eller at udfolde hemmeligheder i det andet menneske.
0: Så sagde du til mig forleden, da vi talte sammen, at der var sådan lidt prinsessen på ærten over det her, altså den måde, danskerne gebærer sig på og forsøge at kontrollere livet på.
1: Ja, altså, jeg mener, hvis vi nu sammenligner med valfangerkulturen igen, eller, eller andre kulturer, bare i vores egen historie også, så er der lidelser, som har været meget større end dem, vi er udsat for nu, i hvert fald ydre lidelser, ikke? Altså, at de er blevet mindsket og jo, jo mere de er blevet jo mere følsomme er vi blevet over for dem. Så vi, vi ligger på et lag af, af madrasser, som ikke kun velfærdsstaten har skabt, men også vores egne former for sikkerhed har skabt. Og alligevel så jammer vi over de, over de små øh, former for ydre ubehag, der måtte være. Altså et, et lille uheld kan blive til, til store sager nu om dagen.
0: Nu talte Eva Stensig lige før om et uskyldstab, øh, fordi den her udvikling går hånd i hånd med en svigtende tillid til institutioner som politiet, skolerne, bankerne osv. I hvor høj
1: grad er du enig med hende? Øh, jamen det er jeg sådan set øh, rimelig enig i, at vi har mistet en, en grundlæggende tillid, og Det jeg vil næsten sige, det gør, det gør, gør ondt på mig at høre, hvis det, hvis det er rigtigt, at vi ikke længere er så øh, godetroende, fordi jeg tror, det er den, den øh, godetroenhed, der også er et er bindemiddel i forhold til, til samfundet og i forhold til, til de andre mennesker, så Altså, Men man pr- kunne
0: jo indvende, er det ikke meget godt, at folk tager mere ansvar for sig selv, deres sundhed og deres nærmeste?
1: Jo, det, det, det er på en måde godt på et, et lokal plan. Det er godt for det enkelte individ. Men jeg vil ikke mene, at det er godt for et samfund, at det bliver mere kompetitivt. Altså det er øget konkurrencetilstanden. Gør ligesom, at liberalismen på en måde bliver sand. Selvom den ikke var sand i begyndelsen. Den havde nogle hypoteser om mennesket, at det var et isoleret individ, der bare maksimerer sin egen øh, nytte, så, så er det som om, at jo længere vi bliver ved med at fortælle den fortælling, jo mere sand bliver den på en måde. Og samtidig med at kulturen, altså individualiseringen får det her øh, konkurrencepræg. Øh, og det, det mener jeg ikke er, er godt for samfundet.
0: Så når du ikke ser det som ubetinget godt, at folk tager ansvar for flere og flere ting, der vedrører deres personlige liv og deres nærmeste,
1: så handler det om, at der også
0: følger et pres med at tage det ansvar?
1: Ja, Øh, og det er fordi, jeg tror, at mennesket er meget mindre, end det selv tror. Vi, vi kan ikke øh, på, sa- på samme måde være herre over vores skæbne, som vi prøver. Så når vi prøver at kontrollere, så prøver vi at, sige, at styre, hvordan, hvordan vil min krop udvikle mig, hvordan vil min relation udvikle sig, hvordan vil mit liv. Men, men jeg tror, at, at, at mennesket er mindre her, end det regner med. Øh, og dermed kommer det til at begå sådan en form for, grækerne ville sige, hybris, ikke? At, at, man, at man tror, at man er større, end man er, ja, nærmest en Gud, ikke? Og det har også den øh, konsekvens, at livet aldrig helt bliver godt nok, så jeg, bliver, jeg er hele tiden i gang med at justere, jeg er hele tiden i gang med at prøve at forbedre, og det er sådan en, en uendelig proces, hvor jeg aldrig bliver færdig. Altså hvor man aldrig er i ligevægt,
0: aldrig er i pagt med sine omgivelser?
1: Ja, altså i, i virkeligheden kan man sige, at det er en, en, en form for permanent krise, som det moderne individ er i, i det det forsøger at lave sig selv om hele tiden, eller forsøger at, at tilrette sit liv hele tiden. Altså det her med at, at skælne og prøve at kontrollere det, man kan gøre noget ved, og så lade det ligge, man ikke kan gøre noget ved, det er som om, at, at vi skal prøve også at inddemme noget af det, vi ikke kan gøre noget ved, og få det over i det, vi kan kontrollere. Og i virkeligheden, altså, hos de gamle historikere, var det, var det noget, man gjorde i krisesituationer, det her med at prøve at se på, hvad kan man gøre noget ved, og hvad kan man ikke gøre noget ved, og så prøve at gøre noget ved det, man kan gøre noget ved. Men i kristendommen, der bliver den krise på en måde permanent, sådan at alle handlinger potentielt er, er kritiske eller er farlige. Og jeg tror, det, det er endda, vi har arvet den idé fra, at, at, at vores liv altid må, må overvåges eller må forbedres på en eller anden måde. Det, der så bliver særligt i vores kultur, det er, at den forbedring og overvågning handler om mere naturvidenskabelige eller sådan, ja, DNA og, og målinger af det ene og det andet og scanninger og så videre. Ikke?
0: Men når du taler for eksempel tidligere om valfangerne, taler du så ud fra sådan et ideal, hvor vi skal forestille os den gamle slægtskov, hvor man levede generation efter generation i i pagt med hinanden og naturen og livets uforanderlighed, det var i virkeligheden også en livskvalitet. Eller, eller hvilket ideal taler du ud fra?
1: Jeg taler ikke om et ideal om at komme tilbage til, til en eller anden gammel kultur eller sådan noget, men jeg taler om i høj grad at acceptere skæbner, acceptere, at der er nødvendigheder i verden, der er større end os, og at acceptere tilfældigheder. Sådan noget som en bryllupstale prøver jo på en eller anden måde at acceptere en nødvendighed, at der er, nogen, der er to parter, der er mødt hinanden, Brøllupstalen ville ikke acceptere tilfældigheden Den vil ikke sige, at det var fuldstændig tilfældigt Og de kunne lige så godt have været sammen med nogle andre nu Nej, den vil sige, at det var nødvendigt At de, disse to måtte møde hinanden Men den fremskrivning af nødvendigheden Og på samme måde på, Eller på samme tid også en, en måde at tage skæbnen til sig på Så jeg mener, at det her ø, Forsøg på at kontrollere livet Ikke er Det er en afvisning af skæbnen En afvisning af nødvendighed og, og tilfældighed og hvis vi så ikke skal tilbage til et
0: samfund, der var engang, hvordan letter vi så presset på os selv? Fordi jeg tror, de fleste kender det der pres, der ligger i at ville kontrollere alting og gøre alting bedre og videre til det næste,
1: i stedet for at sige, at tingene er godt nok. Så altså, jeg tror, det handler om øh, at gå mere i forbindelse med det tilfældige og, og, og have tillid til at stole på, at det rummer en større hemmelighed, end vi lige umiddelbart ved eller kan se. Øhm han selvfølgelig også en, en tillid til, at tingene ikke går galt, men at, eller at hvis de går galt, så findes der også løsninger der. Ikke? Psykologen ikke fremtaler taler et sted om, at, at moren må give, give barnet mælk og honning. Men det mener han at selvfølgelig med mælk, at det må give barnet øh, næring og varme og, og omsorg osv. Og med, med honning mener han, at moren må lære barnet, at det kan have tillid til verden, at det kan stole på verden. Og det er som om, at vi er blevet lidt honningløse. Så så det handler om både i forholdet til os selv og i forholdet til, til børn og, og, og andre, vise hinanden, at vi godt kan gå i forbindelse med det tilfældige, og at vi kan åbne det og regne med, at det, det viser os noget godt. Og hvor starter sådan en proces? Ja, den starter først og fremmest med os selv, fordi hvis vi bliver ved med at spørge verden, hvis vi bliver ved med at, at spørge øh, medierne, øh, så fortæller de os, at vi skal frygte verden. Den, den må helt klart starte med en, en indre omvending, som jeg ser det.